0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听理性与感性的节目。今天上班呢，一本好书要介绍的是来自连经出版的《平等的暴政》，副标题很长啊、哦，叫做《战争、革命、崩溃与瘟疫：暴力与不平等的人类大历史》。欢迎我们连经的总编涂风恩在我们现场，丰恩你好，乐荣哥好，各位听众大家好，好久没有见到你本尊了，哎、呃、是，<笑><笑>好，先为大家介绍一下这个《平等的暴
1: 政》的作者。《平等暴政》的作者沃特·希代尔，他是一个美国很知名的历史学教授，他任教在这个啊、呃、美西史丹佛大学。那他很特别，他其实研究这个古典古罗马历史的一位学者
0: 。他他一开始是历史。对
1: 历史跟古典这样子写的这个书，其实也是一个历史书、嗯。不过在这书里面蛮不一样，是他跨出了他自己的这个专业的研究领域。嗯，他去写一个这个傅书明讲的《人类的大历史》，真的是一个大历史啊，从、呃、这个纵横古今数千年，而且我看它里面写的。不只是西方的历史，石器时,时代、石器时,时,时代一直到这个现代，到二十一世纪，整个这个暴力跟不平等在人类历史上各个社会里面，还不只是欧洲社会或是这个西方社会，嗯嗯他连啊、呃、中国、连日本啊、呃、连这种中南美洲，我、呃、们讲这种古文明，是通通都写进去了，所以是蛮惊人的。在阅读的过程当中，我也觉得是蛮过瘾的啦。就是说，这个这个非常非常学识丰富的一位这个作家，
0: 了解以前台湾有出过他的书吗？
1: 啊、呃，有一本啊，讲、呃、他比较就是他专业领域的这个古罗马历史的一本书，嗯，对，这是算第二本。
0: 好，这个书名其实一开始会让人觉得有点点纳闷啊、嗯，可是一看到前面的这个导论就就发现说，他很下了一个算是有点悲。悲观的看法對是，对，可是这个看法我觉得非常惊人
1: 呀！ Yeah, 我记得这个他在英文版的时候刚刚出的时候，有人请他去演讲，他就说：“我接下来要给大家的这个呃演讲的内容会让大家非常。”<笑>英文叫 depress， 就是会让你觉得很难过。这是一个很难过的这个研究。<笑>是是这个书其实很厚，大家是啊、呃，如果有机会找来看的话，啊、嗯呃，六七百页。那原文也是，因为我们刚刚讲这个是纵横数千年的历史大历史的这种写作方式啊、呃，非常精彩。可是它核心的观念其实是蛮蛮直接、蛮单纯的。他讲的就是说，在这人类的文明历、呃、史上面，这个啊、呃、几千年的历史，长期以来都有贫富不均或是资源分配不均的问题。嗯嗯分配不均的问题有没有缓解的一个方式呢？他结论是，当然是有，但是这所有的方式都是透过非常暴力跟可能甚至对于很多人来讲是很悲惨的这个啊、呃、过程来达成的、嗯。那也就是这个标题讲的战争革命。崩溃就国家或政权崩溃，是跟瘟疫啊、呃、这四个，他自己称之为这个天启四骑士，四骑士就是四骑士来的时候会造成，这圣经上面那个比喻，就四骑士来的时候会造成很大的这个啊、呃、灾难。那基本上只有透过这种其实很负面的、很这个悲惨的方式，人类的长期以来。就是说，从有文明以来就有不平等的这个现象存在，才有可能缓解。基本上是没有，没有太有什么和平、浪漫的方法，<笑>对，没有什么和平、民主的方式可以解决。他某种程度上，我觉得在这个时候写这个书，是看到了二十一世纪我们要面临这种。分配不均、收入不均，是是越来越扩大的状态。那我们进入到一个相对我们说，哎、欸，很进步啊、呃，有民主的这个政体等等方式，有没有可能在这个时代，我们找到一个新的出路？嗯，啊，虽然从历史来看，好像是很难很难。很難嗯
0: 、不过，这个在这个作者的谢辞一开始，他其实讲到说，整个文明史里面有产跟无产者的分配不均。是在扩大跟缩小之间不断轮替，意思就是说，虽然我们看起来好像有个悲观的结尾，但事情并不是一刀切的。所有事情是一个动态的，慢慢扩大，然后缩小，慢慢缩小，或者又慢慢扩大。所以你看，你身处文明的或历史的，甚至是单一国家的哪一个阶段，你可能那个感受是不一样的。可是如果你放大你的 vision， 就发现你并不孤单。是啊，不过
1: 这个也听起来也有一点点。悲伤有点讽刺了。这个你身处在贫富不均的年代，就像我们今天这个年代，很多人可能觉得收太差了。就是、对，那可是你要在一个这个贫富比较均等的，通常都是一个大的灾难之后，哦、比如说一场大的战争，一的二次世界大战之后，死的感觉。对，那啊、呃，尤其是这种有钱人，比如说他在战争之后，他其实受到的这个损失，可能比没钱的人。啊、呃，伤害更大，所以我们好像拉平了。是是是可是其实，简单来讲说，它不是均富，而是均平的状态。<笑>对对对,對、啊
0: 、就,就并没有很开心，就对。是，
1: 就好像也没有特别值得
0: 期待的。<笑>好，就就好像那个打土豪分田地一样，通常他们并没有真的分到田地。对，或是一开始在这个新中国刚开始好像名义上有，但没隔几年又对又没有了。对啊，我想这个里面虽然这个书啊，除掉附录之外，其实还是五百多页啊。如果刚才那概念一下就讲完了，其他的部分它到底整个结构，我发现它是从四个面向一一来梳理
1: 。对，嗯，他、嗯、当然核心要讲就是说这四期是在历史上面各自带来的这个啊、呃、影响。那这书为什么后来写的这么厚呢？啊、呃，我想是因为他、嗯、当然他是一个还是一个学者，他要找证据啊。对，所以他不是只是单纯一个社会科學個他的假设而已、嗯，所以他需要透过历史的论证、嗯，而且他是要讲一个人类历史的，有点像通则这种错的一个概念，所以他需要真的去验证在人类历史上的每一个阶段，比如说碰到战争，嗯，那是不是都会如他所说，战争这种大规模的暴力会带来抹平很多差异、嗯？对，那他的一个研究就是。战争也分很多种我们简单讲战争，或者说他讲的革命，甚至是瘟疫等等。都不是一个简单的概念。那战争有现代战争，那有一些这种全面性的战争，是啊，大规模的动员，那也有一些比较小规模的战争。那各自战争所带来的影响是什么？它要一个一个去验证、嗯。所以才我们讲到说，它不只是讲西方的，比如说第二次世界大战，这個、影响全世界。它会找更早期的，比如说这个美国的南北战争，这可能是规模比较小的，那或是是更早的这种啊、呃、各个地方的。在现代武器出来之前的战争会造成什么影响？所以他需要一个一个去验证啊，不同的战争带来什么影响，不同的革命带来什么影响，嗯，不同国家崩溃带来什么影响，每一个去验证。所以一边是看他怎么做这些论证，一方面其实我自己在读的时候就是发现这里面有很多很有趣的这个历史的叙述，你也。对于整个世界史，其实有一个更多的这个资讯可以从里面得到。
0: 好，所以在战争这一章，因为事实上现在台湾的呃民众可能对战争突然多了一点警觉性、哦、啊，所以战争这一章，你要不要举一个你特别有感的例子
1: ？啊、呃，我觉得这个其实对很多人来讲。嗯很多人在讨论这个书，他写出来之前，他一直反复提到一本书，是可能很多听众朋友也听过的，叫做《二十一世纪资本论》嗯，前几年卖的非常非常好的一本书。那这个书里面要讲的就是说，我们到二十一世纪，为什么又重新要写一个马克思当年的《资本论》？就是我们今天的这个贫富差距其实越来越扩大。那这个事情其实是在第二次世界大战之后才开始的，也就是说，根据这个《二十一世纪资本论》的这个作者的看法，跟我们今天谈这本书《平等的保证。这个作者的研究都指出来一点，就是二次世界大战真的是一个抹平了很多地方的这个贫富不均状态的一个时候。那在这个第二次世界大战之后，很长一段时间，其实世界相对来讲，这个贫富的差异没有那么大。是从那时候，但维持了啊、呃、十几二十年，才慢慢我们进入冷战，然后到后来整个这个啊、呃，一般讲新自由主义出来之后，全球化出来之后，这个贫富差距才开始变大了。嗯，所以二次世界大战其实是一个现代。一个分水岭，战争一个很重要的历史的分水岭，没错。OK，
0: 所以在接下去的后二战，甚至是新的三战的这一个规模里面，也许很多事情也还是一个问号，就对了對。对，嗯，好。欢迎回来，《陈乐荣。理性与感性》节目正在访问的是连经出版的好书《平等的暴政》，副标题是“战争、革命、崩溃与瘟疫：暴力与不平等的人类大历史”。这是沃特·希泰尔所写的一本巨著啊！总编辑涂峰在我们的现场，继续请峰来从战争、革命、崩溃、瘟疫这四个作者认为的是人类能够有机会比较大规模抹平财富不均的。四骑士中间的一个，我们现在从革命崩溃与瘟疫里面，再挑
1: 一个，你要讲哪一章？哦、我们先讲革命好了，这个大家可能有听过。呃，二十世纪当然有非常非常多的大型的革命，那尤其是共产主义的革命。的、嗯、书里面谈的呃，最主要是共产主义革命。大家我这完全可以想象啦，就是因为这个共产主义本来就是希望让这个社会对无产阶級,级要执政的一个这个意识形态，所以啊、呃，共产主义革命之后。当然啊、呃，造成了很长一段时间。经过这个革命的社会是相对一个贫富比较啊、呃，没有那么不平等的一个状态。嗯、但是这个书啊、呃，就像我们讲的，它其实蛮细致的去研究这个概念，就是、说革命不是只有一种状态，在历史上有很多不同的革命。像我们讲更早一点的这个啊、呃，法国大革命，那也是一个很大的革命，而且那也是一个大家如果还记得这个啊、呃、历史的话，呃，也是这个相对来讲。比较没有钱的人，他们希望去推翻原本的这种制度。是，可是按照这个作者的研究，其实早期的革命。就没有像现代的这个共产主义革命这样带来这么明确的拉近贫富差距的这样一个一个一个,一個效果。嗯，啊，觉得这个很有意思。就是当然，他作为一个历史学者，他写作的时候是蛮谨慎的。他常常都会讲说，我们真的能评估，尤其历史上并没有像现代有这么明确的这个对文献或者数据，我们可以讲说啊，当时贫富差距如何？那经过一个事件之后变成什么样子？所以，像在这种讲比较早期的历史的时候，他大概就会用。比较小心或谨慎的方式啊、嗯呃，来讲说我们对，就是说，这大家研究只能推测大概是怎么样。但可以看得出来，就是大部分其实你说这种大规模的革命，真的带来的效果并不大。嗯，通常都还是巩固原本的这個、有钱人还是一样的有钱
0: 。而且从另一个角度讲，因为以前。我想历史上很多地区都是穷人，嗯，甚至赤贫的人去起义，所以他们就算是起来了，也就跟陈胜吴广的想法差不多吧、哎。是，所以到最后也可能只是换一个班子的人想这个荣华富贵。对，对因为当你整个国家或是科技力没有提升。你制度没有新的变革，
1: 你只改朝换代而已、啊。这边就有一个很有趣的例子，也是书里面提到。我们刚刚好像都讲这个欧美的例子，在书里面我一直讲说，他讲很多中国历史上我们可能比较熟悉的例子，比如说太平天国，他也写到了、嗯。太平天国是一个特别有趣的案例，因为如果大家知道的话，这个太平天国成立的这个，他们当时喊出的一些口号里面有一个，其实是要。打破贫富不均，那这是传统我们叫农民起义嘛？真的是这个农民说他们要创造一个新的这个社会、呃，很多人说他们是现代社会主义的先驱啦。当时还有这种均田制，什么都都喊出来的。但是根据这个作者的研究，根根据很多中国历史学的研究，其实太平天国并没有达到这样一个效果，因为这个均田的理想，它真的就只是一个理想。呃，其实有一点像乐王哥刚刚提到的，就是说你有这样一个。梦想，但是你要去达到这样一个目标，其实需要很多政治的手段去达成。嗯、那农民起义，它在一个很混乱的状态之下，就算你拿到了政权或是控制地方，也不见得能这么顺利的推行这样一个贫富均等的制度
0: 。嗯、因为你看，就算那个孙文那时候搞革命，嗯、他在每一个阶段取得局部胜利时候，又有一大堆更多的治理的问题，是,是让他没有办法平心静气去安顿的了。对，所以我想。那等到真的全面性的学习，拿到政权之后，想法可能又改变了，对，换了一个位置，也许又换了一个脑
1: 袋、啊，或者是一开始的理想，极有可能就是忽悠人民的。对，这个很多时候，这种共产主义的革命啊、呃，当然有一段时间维持了这个贫富相对比较均等的状态，那其实像我们前面所讲的。他基本上是一个均平的状态，就是、在一个混战之后、嗯嗯，大家反正都没钱，呃，打倒了有钱人，所以大家都变成没钱的人。嗯、但是书里面也提到，其实，在很多的这个革命之后，过一阵子，贫富差异又重新再出现，那就是有钱人或执政的人，他又重新有各种的手段，他可以去累积财富。是，那所以这个贫富不均还是一样会回到这个原本的状态里面。嗯哼
0: ，好，我们刚才讲的。这大部分都是人类人为造成的这种暴力啊。那我觉得第四个非常切合大家现在的心境，是就是瘟疫这件事情，大型的传染病，对对于区域性或者是民族
1: 或者是国家都有可能产生很大的新的冲击，对。人类历史上当然有几场很大的瘟疫，比如说中世纪的时候有黑死病，在跟席卷整个欧洲、嗯。那根据这个作者的研究，这个黑死病大概是人类历史上少数的这种大型瘟疫或传染病，真的有打破贫富不均状态的一个。<笑>其实，在很多的这个疾病，比如说更晚一点的十六世纪的这种啊传、呃、染病，或是说二十世纪的这个大流感，这些都没有我们想象中的这种效果。嗯嗯大家也可以回想一下，我们过去三年所经历的这个另外一场大的瘟疫啊、呃，我记得这个新冠肺炎刚出来的时候，很多人在讨论类似的问题，就说有阴谋论的啊、就是那個呃，是，嗯、哦，对，就是说大家会不会会会猜测说，会不会因为这样的这个瘟疫，所以导致整个社会结构重组？那啊、呃，没钱的人可能突然窜起等等。但是我觉得，至少就我自己的。观察好像并没有看到这样的状态吧？我们整个社会经历这三年，虽然大家都很辛苦，但是贫富差异并没有因此的缩小。我们看只有看到中产有些还跑去做外卖了呢嗯、啊，嗯，就是有些人被被冲击冲到，就是说没钱的人冲击是很大的。那有钱人好像是安然度过。有一些人在这个、嗯呃、瘟疫当中，可能因为。比如他正发国难
0: 财啊、呃，对
1: 他突然赚了大钱这样子、嗯，或者是有一些这种新创公司，包括我们看国外这些研发疫苗公司，是是突然赚了大钱、嗯，可是整个社会结构好像并没有因此而重组。这大概也符合这书里面的预测，就是大部分的这个啊、呃、瘟疫，并没有我们想象中能带来这么大的这样啊、呃、拉近贫富差距的效果
0: 。对，可是封恩，我再讲一下，当然这个阴谋论现在已经算是很多都被推翻了嘛啊。啊、嗯，就是说，那讲到那时候，甚至有人还指名道姓讲到某大巨擘啊、嗯呃，说不定是他研发出来，想要消灭全球的第一端人口、嗯。可是事实上，这整个事情很荒谬啊，因为。绝大部分的，包括中东、包括非洲，它的感染跟致死好像都不如很多人预期的，反而是西欧、北美。啊、对所以这个事情整个有一点就不攻而破
1: 是啊，是啊，这这里很有
0: 趣。但是这个想法、就是、将来说不定真的有
1: 人会操作，会不会呢？这个很难讲了。这个那就变
0: 生化战了
1: 嘛？对、呃。有人预期人类文明。可能毁灭几种方式，其中一种就是书读太多了，不是，<笑><笑>其实就是刚刚讲到的这个，可能是生化武器的研发，但不是说有人有意要去做这个事情，而是就是一不小心，这个生化武器如果从实验室里面泄露出来，就像这 COVID 发生的期间，他很多人怀疑也是外泄出来的、哦，那一旦失控，可能人类就会完全就被消灭了，嗯、哼<笑>有这样的说法、哦。所以
0: 读完这本书，你有什么看法？
1: 啊，这是很悲观啊！就所以，就是觉得这个人类文明走到今天，不知道他其实讲说民主制度刚刚出来的时候，大家觉得会不会透过民主，我们可以创造一个更好的制度？啊、嗯呃，我们只能希望吧，希望有一些制度创造出来，可以让、呃、比如说我们讲二十一世纪《资本论》这个作者，他希望有一个全球政府可以联合起来，对这有钱人课税，因为现在有钱人是他钱是在全世界的，的那、呃、你靠一个国家是没有用的，那。可是我们也知道，现实上这是非常非常困难虽然靠巴菲
0: 特的良心呼吁也没有用啊，因为他也只是一个呼吁啊，美国政府也没有一定要采行啊。对而且还可能有其他的富人会抵制、啊。是啊，是啊、嗯。好，这就是请大家自己来参考这本年经非常厚的书《平等的暴政：战争、革命、崩溃与瘟疫、暴力与不平等的人类大历史》。谢谢总编辑涂风恩。
1: 谢谢乐宏哥。